0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprueba el proyecto de perforación petrolera Willow, En Alaska, una acción contraria a todas las promesas climáticas realizadas por el mandatario a lo largo de su campaña y mandato. Le tendremos todos los detalles. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin afirma que la existencia de su país depende de la guerra. Un nuevo río atmosférico provoca severas inundaciones en California, Estados Unidos. Además, el ciclón Freddy, considerado como el fenómeno meteorológico más largo de la historia, cumple 36 días y mata a más de 200 personas. Mientras que en Indonesia, el monte Merapi entra en erupción y obliga a miles de personas a huir. Y en noticias del fenómeno OVNI, el encubrimiento continúa, esto luego de que se revelara que un satélite espía estadounidense tomara imágenes de un aparente objeto volador no identificado con forma de tic-tac, un hecho del cual existen informes. Sin embargo, la gran mayoría de archivos se encuentran censurados por las propias autoridades estadounidenses. Además, en el volcán Popocatépetl se presentan nuevamente misteriosos objetos en forma de cilindro, una presencia que se ha venido manifestando con gran intensidad a lo largo de los últimos tres meses en el Gran Coloso Mexicano. Le tendremos las evidencias. Por otra parte, en Italia, el skywatcher Antonio Ursi capta imágenes extraordinarias de un misterioso objeto en el cielo, mientras que en la ciudad de Charlotte, usuarios de redes sociales graban una posible entidad desplazándose en el cielo, en un hecho que le va a sorprender. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360. Internacional Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional Con Jaime Maussan
0: Una de las promesas de campaña de Joe Biden sería que no autorizaría nuevos proyectos de extracción de petróleo Acaba de autorizar el llamado Proyecto Willow en el norte de Alaska un proyecto que involucra 600 millones de barriles de petróleo es decir, un proyecto contaminante que además va a destruir una zona pristina. No se entiende un presidente que supuestamente era anticalentamiento global, anticambio climático y está haciendo todo lo posible. Por lo contrario, ha autorizado más proyectos de extracción de petróleo que Donald Trump en sus primeros 25 meses. ¿Qué le parece? O sea, un hombre promete. Llega al poder y luego se lo olvida. Luego tiene la libertad de hacer lo que él quiera. Las promesas, las promesas se las lleva el viento. Y no en México o Estados Unidos, en todo el mundo. O sea, elegimos a los políticos y los políticos nos fallan, nos fallan. Es algo verdaderamente aterrador, desastroso. Aquí le le presento el famoso proyecto Willow.
2: En una noticia desalentadora, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió ser un líder contra el calentamiento global, autorizó el comienzo del proyecto petrolero Willow dentro de una reserva pristina en el norte de Alaska, considerado como uno de los proyectos de combustibles fósiles más grandes en la historia de los Estados Unidos, del cual se estima se extraerán más de 600 millones de barriles de petróleo en un periodo de 30 años. De acuerdo a Ben Alus, director de Sierra Club, la organización ambiental más antigua de los Estados Unidos, el proyecto Willow generará consecuencias que sufriremos durante décadas.
3: Willow será una de las mayores operaciones de petróleo y gas en tierras públicas federales del país y la contaminación de carbono que arrojará al aire tendrá efectos devastadores para nuestras comunidades, la vida silvestre y el clima. Sufriremos las consecuencias de esto en las próximas décadas. G. Alus, director de organización Sierra Club.
2: Un análisis publicado por el diario británico The Guardian reveló que el presidente Biden, en sus primeros 25 meses de mandato, ha otorgado más permisos de perforación para extraer hidrocarburos que el expresidente Donald Trump, poniendo en evidencia que Joe Biden no está cumpliendo con sus promesas en favor del medio ambiente, tal y como lo declaró Raena García de la organización ecológica Friends of the Earth.
4: Biden Puede haber prometido no más perforaciones en tierras federales durante su campaña presidencial, pero la realidad ha sido muy diferente. Los hidrocarburos no solo han seguido fluyendo, sino que están en una especie de auge, tanto con la producción de petróleo como de gas. Rane García, miembro de la organización Friends of the Earth.
2: Si el presidente Joe Biden no revierte su decisión de autorizar el proyecto petrolero Willow, su legado quedará marcado como un presidente que mintió y falló con su promesa de hacer todo lo posible para solucionar la crisis climática más importante de nuestros tiempos. Nosotros lo seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Seguramente que Vladimir Putin nunca pensó que iba a tener esta oposición en Ucrania, que él iba a derrotar fácilmente a este actor hecho presidente que unos cuantos días dominaría y se quedaría con todo este territorio. Y no ha sido así. Acaba de declarar que si pierde la guerra, Rusia dejaría de existir como Estado. Más bien, debería de referirse a él. Rusia seguirá existiendo. Pero él, su proyecto político, su futuro político, su vida misma estará en peligro. Y lo mismo dice Zelensky. Zelensky dice que Depende de las batallas que se están librando ahora en el Donetsk, el futuro de Ucrania. Para ambos hombres el resultado es definitivo y estamos convencidos de que van a llegar hasta el final.
5: Durante una visita a una fábrica de aviación en la ciudad de Bureatia al este de Moscú, el presidente Vladimir Putin declaró este martes que lo que está en juego en su conflicto con Ucrania era la existencia misma de Rusia, ya que Occidente está empeñado en separar al estado ruso, que según el mandatario, lucha por su gente en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk. Escuchemos.
1: Estamos luchando por nuestra gente que vive en estos territorios, así que no no es solo una lucha para mejorar las posiciones personales, es una lucha por la propia existencia del Estado ruso, porque nuestros adversarios, en realidad su objetivo es desestabilizar la situación. No es una situación geopolítica, es una situación existencial sobre la creación de las condiciones de la supervivencia de nuestro país. Vladimir Putin, presidente de Rusia.
5: Sin embargo, según los analistas, lo que parece estar en juego, más allá de la existencia de la nación rusa, es la supervivencia política de Putin e incluso su propia vida, por haber lanzado una invasión al estilo imperial, contra una nación soberana, destruyendo ciudades completas, matando civiles y obligando a huir a millones de ucranianos de sus hogares durante los últimos 12 meses de guerra. Por su parte, el presidente de Ucrania afirmó que la situación sigue siendo dura en el este del país y que el futuro de Ucrania dependía del resultado en los campos de batalla, ya que los planes de Rusia son apoderarse de una gran parte del territorio ucraniano en la región de Donetsk, donde se están llevando a cabo los combates más sangrientos de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Escuchemos las palabras del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
3: La situación es muy dura en el este, muy dolorosa. Debemos destruir el poder militar del enemigo y lo destruiremos en Viloribka y Marinka, Atipka y Bakhmut, Buledar y Kamianka y en todos los demás lugares donde ahora se está decidiendo cuál será nuestro futuro, donde se está luchando por nuestro futuro, de todos los ucranianos.
5: Información. Para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Rusia continúa atacando a la población civil. Ahora fue en Kramatorsk, donde una persona murió, tres personas resultaron heridas después de que un misil cayó donde vivían. Ucrania ya tiene una pared de más de cuatro metros donde tiene todas las fotografías y los nombres de los responsables de estos ataques que van a ser llevados ante la Corte Internacional de Crímenes de Guerra. <ríe> Realmente creo que no se van a salir con la suya, el tiempo lo va a determinar. Aquí le presento la información. Ah, y Rusia dice que, que ellos no, no reconocen esas cortes.
6: Al menos una persona perdió la vida y otras tres más resultaron heridas el día de hoy después de que se produjera un ataque con un misil ruso a un edificio de departamentos en la ciudad ucraniana de Kramatorsk. Así lo ha anunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su cuenta de Telegram donde escribió.
7: Kramatorsk. Un misil ruso impactó en el centro de la ciudad. Seis edificios de gran altura resultaron dañados. Al menos tres personas resultaron heridas. Una persona murió. Mis condolencias a la familia. Las operaciones de rescate aún continúan. El mal estado sigue luchando contra la población civil, destruyendo la vida y sin dejar nada humano. Todo golpe que se lleve a una vida inocente debe resultar en una sentencia lícita y justa que castigue el asesinato. Definitivamente será así. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.
6: Yevén, un vecino del edificio donde impactó el misil estremecido, nos cuenta lo sucedido. Escuchemos.
8: Pero ya se estaba en casa, vivo en el cuarto piso de un edificio cercano. Hubo una ráfaga y un ruido sordo, una explosión. Los platos y todo a mi alrededor salió volando. Corrí hacia afuera para ver qué estaba pasando y... y esto...
6: Al mismo tiempo de la declaración escrita de Zelensky, los altos mandos ucranianos, en un muro de 4 metros de largo y 1.5 de alto, han revelado las fotografías y nombres de aquellos soldados, comandantes y generales rusos que han sido señalados de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Oleksandr Filchakov, fiscal jefe de la región de Kharkiv, comenta sobre este muro. Escuchemos.
9: Comenzamos a mapear a los comandantes y generales rusos el año pasado y seguimos actualizándolo semana tras semana. Más de 600 rusos, muchos de ellos funcionarios políticos y militares de alto rango, Los sospechosos van desde altos funcionarios, incluido el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, hasta el coronel menos conocido que se cree, que es el responsable de algunos de los ataques aéreos más brutales contra Ucrania. Oleksandr Filchakov, fiscal jefe de la región de Kharkiv.
6: Y es que los ataques rusos contra la infraestructura civil en contra directamente de gente inocente ucraniana son considerados crímenes de guerra por los estatutos de Roma, los cuales deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional, un hecho que cada vez se vuelve más lejano, especialmente después de que el mandatario ruso Vladimir Putin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, recordara el día de hoy que su nación, es decir, la Federación Rusa, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Escuchemos.
5: No reconocemos este tribunal, no reconocemos su jurisdicción. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.
6: La declaración de Peskov se da horas después de que el Tribunal de La Haya anunciara que abrirá casos de crímenes de guerra contra Rusia, además de buscar las primeras órdenes de arresto por la invasión a Ucrania, las cuales estarán basadas principalmente en el secuestro de niños ucranianos trasladados a territorio ruso y los ataques deliberados contra la infraestructura civil. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, está logrando lo que muchos no habían podido. Unir a todas las fuerzas y facciones palestinas en su contra, en contra de Israel. Se están uniendo y se está gestando una nueva intifada entre los palestinos además se acercan fechas religiosas muy importantes para ambas culturas tanto los palestinos que son árabes como los judíos y qué va a pasar en estos días posiblemente algo muy muy malo aquí le presento la información Las letales medidas del gobierno de Benjamín
8: Netanyahu en contra del pueblo palestino ha ocasionado la movilización de facciones palestinas que ahora se han unido para consolidar un solo grupo paramilitar de gran fuerza armada. Con ello, buscan frenar las incursiones de las fuerzas militares de Israel en Cisjordania y este nuevo grupo paramilitar ha mandado un mensaje fuerte y claro al gobierno de Israel. Escuchemos.
6: Estamos todos aquí, la Brigada Al-Aqsa, la Brigada Al-Quds y la Brigada Al-Qassam. Todas las brigadas están unidas, es un campo y somos hermanos. Naremos todos los días, con cada mártir muriendo, ganamos 10 más en su lugar.
8: La unión de este nuevo grupo armado fue impulsada por jóvenes palestinos que están hartos de la violencia y de las muertes en Cisjordania a manos del ejército israelí. Además, Estos jóvenes aprendieron vía redes sociales muchas de las técnicas militares con las que ahora pretenden frenar las incursiones letales de Israel. Escuchemos a uno de los militantes de este nuevo grupo armado palestino.
6: Miedo. ¿Miedo a qué? ¿La muerte? Nos enfrentamos a la muerte todos los días. Cuando caminamos por la calle, nos enfrentamos a la muerte. ¿De qué debo temer? No, no debo temer nada
8: tanto para Israel como para
6: Palestina se avecinan fechas
8: importantes en el calendario religioso y con ello una gran incertidumbre y tensión entre ambos bandos, pues la unión de estas facciones palestinas y el nulo cese a la violencia por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, podría causar una tercera intifada en Israel. Escuchemos.
5: El número de militantes está aumentando y el enemigo debe saber que la matanza y
8: la violencia que están cometiendo en contra de nuestro pueblo solo aumenta el número de combatientes. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360
0: Internacional. Bueno, pues continúa la incertidumbre en todos los mercados mundiales debido a la caída de dos bancos en los Estados Unidos el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, ambos eh, pues prácticamente están cerrados, eh, muy posiblemente sean rescatados, alguien los podría comprar y entonces se podría pues superar esta etapa de, de posible recesión que se está dando. En Asia bajaron las bolsas de valores debido a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. En la economía todo parece estar interconectado y si pasa algo en un lugar, repercute en los demás. Aquí la información.
7: Luego de que los reguladores bancarios de Estados Unidos hayan tomado posesión de los bancos Signature y Silicon Valley Bank, el pánico comienza a desaparecer de a poco. Pero lo cierto es que la incertidumbre permanece tanto a nivel mundial como a nivel Estados Unidos, particularmente entre aquellos que tenían dinero invertido en estos bancos, como Dean Nelson, director ejecutivo de Cato Digital.
9: Sí, esta mañana salí a hablar con el banco. Me puse en línea con muchos otros fundadores y directores ejecutivos solo para averiguar qué estaba sucediendo y luego también las opciones que tenemos. Y realmente, como director ejecutivo, tenemos que asegurarnos de que tanto nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros inversores, ya sabes, estamos protegiendo las cosas que tenemos. Entonces, eso es lo que estamos buscando explorar.
7: A pesar de que el presidente estadounidense Joe Biden se haya pronunciado a favor de la tranquilidad, ya que el flujo de efectivo estaba asegurado, los mercados financieros internacionales reaccionaron a estas noticias. El índice bancario SP500 cayó un 0.5% el viernes, después de una caída del 6.6% el jueves, mientras que el índice bancario KBW Nasdaq Bank cayó un 2.8%, en tanto que el índice bancario STOXX Stocks de Europa cayó casi un 4%, su mayor descenso de un día en aproximadamente un año. A final de cuentas espera que Silicon Valley Bank sea rescatado y vendido al mejor postor. Mientras tanto, se ha asegurado que el flujo de efectivo sigue disponible para sus clientes e inversores. Todo en medio de la incertidumbre financiera. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, pues continúa la tragedia en el Mediterráneo. Ahora una balsa con migrantes naufragó. Hay 30 desaparecidos, 17 lograron salvar la vida. Se está responsabilizando a la guarda costera de Italia, ya que hubo las llamadas, hubo los pedidos de auxilio y tardaron demasiado en llegar. Es muy triste lo que está ocurriendo. Los países desesperados, Siria, Países árabes, también del norte de África, de Libia, tratan de llegar hasta los países europeos para una mejor vida y en cambio la pierden en el intento. Aquí la información.
8: La esperanza de una mejor calidad de vida para los inmigrantes que desesperadamente toman la ruta del Mediterráneo para llegar a tierras europeas supone navegar con la muerte. Y es que el pasado lunes 13 de marzo del presente año, nuevamente, una balsa que salió de Libia con más de 40 inmigrantes fue interceptada por la Guardia Costera de Italia. Y se estima que hasta el momento, 17 inmigrantes fueron rescatados, mientras que otros 30 están desaparecidos. Aquí, las declaraciones de los guardacostas italianos.
3: Durante las operaciones de rescate realizadas encontramos que unos 30 inmigrantes estaban desaparecidos y se presume que se ahogaron antes del intento de rescate cerca de la costa de Libia.
8: A pesar de las labores de rescate por parte de los guardacostas de Italia, organizaciones benéficas que reciben los llamados de auxilio por parte de las embarcaciones de los inmigrantes culpan a las autoridades italianas por la muerte de estos 30 inmigrantes. Ante ello, la Guardia Costera declaró lo siguiente.
3: El naufragio ocurrió fuera del área de búsqueda y rescate de Italia. El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, junto con la Guardia Costera de Italia están haciendo todo lo posible para evitar más naufragios.
8: Por su parte, las autoridades costeras han declarado que el número masivo de inmigrantes que cruzan por el Mediterráneo es un problema alarmante, pues los barcos de rescate se ven superados en número por el masivo éxodo migratorio en el Mediterráneo. Información para Tercer Milenio 360 internacional
0: durante todo el día de hoy el decimoprimer río atmosférico que golpea california continuó pues eso descargando su furia y su agua especialmente en la zona de la península de monterrey donde se encuentra la población de pájaros que fue muy afectada cuando una presa se rompió e inundó todos los poblados cercanos es increíble hace unos días o unos meses California no tenía agua se hablaba ya del día cero en California y ahora pues están pues ahogados en agua como dicen por ahí hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe el undécimo río atmosférico de la temporada ya se hace presente
7: en California trayendo consigo mucha agua para la región Una de las localidades más afectadas ha sido la comunidad de Pájaro, en el condado de Monterey. Y es que desde el viernes 10 de marzo, por la noche, se registró una falla en el dique del río Pájaro, propiciado por la gran cantidad de lluvia que se tuvo ese día, ocasionando que las calles de Pájaro, en el centro de California, se inundaran. Y a pesar de las invitaciones a evacuar, hay quienes han decidido quedarse. Ejemplo concreto de eso es el de María Martínez.
10: Pues más que nada el mensaje que yo les doy es que nos apoyen dándonos el agua, más que nada que como dijeron si está contaminada la de aquí del área ellos pueden traer agua aquí a la comunidad y más seguridad porque hay personas que están robando las casas, por eso no quisimos salir también porque hay mucho vandalismo, pedimos más seguridad, pedimos este el apoyo de con agua y pues más que nada alimentos también como para los niños y
7: Lo delicado de la situación con el dique del río Pájaro es que su abertura continúa creciendo y no se sabe cuándo quedará completamente reparada, momento a partir del cual se comenzarán las labores de limpieza de las inundaciones. Y entonces sí, la mayoría de los más de 8.500 residentes que han sido evacuados podrán regresar a sus hogares. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: el ciclón Freddy se niega a morir desde que se le puso nombre han pasado ya 36 días y continúa ahora en Malawi que es un país que no es costero que está dentro del continente y ahí hay un gran gran lago, el lago Niasa ahí está ahora el ciclón Freddy ha matado a más de 200 personas en Malawi y seguramente muchas más una historia extraordinaria sin duda alguna, además del huracán o más bien ciclón Yacu en Perú, que también también al menos 10 muertes ahí y también más muertes en, en Brasil por otra situación climática. Es decir, el calentamiento global en pleno manifestándose para aquellos que lo negaban, pues empiezan a aceptarlo. Todas estas son rarezas auténticamente de la meteorología. Aquí la información.
10: A pesar de que Malawi no es un país costero, el ciclón Freddy continúa causando gran devastación y es que ahora este ciclón se ha adentrado hasta el lago Niasa, lo que continúa generando lluvias torrenciales y graves inundaciones. Asimismo, el ciclón Freddy, aún categoría 1, también ha dejado más de 200 muertes tan solo en Malawi. Aunque se espera que tras las labores de rescate, este número continúe incrementando. Mientras tanto, en Perú, el paso del ciclón Yaku ha dejado lluvias torrenciales que a la vez han desbordado el río Chillón, ubicado en la costa centro de Perú, hecho que ha arrasado con decenas de viviendas y provocado al menos 10 decesos. Escuchemos a las víctimas del ciclón Yaku en el Perú.
11: No tengo nada ahorita. Mis hijas están en la calle. Necesitamos que quiero ayuda, no tenemos agua, alimento, nada. Cuando yo salí... Y estaba lleno de como un humo, lo que la tierra caía se levantaba, como un humo era. Y entré nuevamente y le dije a mi hijo, levántate, que nos lleve el río, tratemos de sacar nuestra ropa siquiera.
10: Se llevó todo. Por su parte, el cambio climático también ha dejado graves estragos en la ciudad brasileña de Manaos pues las lluvias torrenciales han provocado graves deslizamientos de tierra, que a su vez dejaron ocho fallecidos en el estado de Amazonas. Escuchemos a esta sobreviviente de los impresionantes deslaves en Manaos, Brasil.
4: Hoy fue terrible.
10: Fue una noche de terror ver
4: gente muerta sin poder hacer nada, pidiendo ayuda, pidiendo ayuda y solo estás tú con tus manos cavando, usando baldes. Gracias a Dios, la gente se juntó y lograron rescatar algunos cuerpos. Pero la situación es muy triste y muy lamentable.
10: Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: Nadie se encuentra a salvo del calentamiento global, del cambio climático. Europa registró su segundo invierno más cálido. El primero fue el año anterior y más seco. Hay una sequía y un calor sin precedentes en Europa. En verdad que la están pasando mal y puede ser aún peor. Nadie sabe hasta cuándo va a terminar esta situación de emergencia en Europa.
12: Europa ha tenido su segundo invierno más cálido y seco jamás registrado, ya que de acuerdo con los datos publicados por el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea, la temperatura media en Europa de diciembre de 2022 a febrero de este año fue de 1,4 grados Celsius superior a la media de 1991 a 2021, con temperaturas superiores a 20 grados centígrados, exacerbando la sequía en el viejo continente. Incluso, antes de la llegada de la primavera, el calor sigue rompiendo récords de temperatura. Y es que durante el fin de semana un calor inusual golpeó a gran parte de España con temperaturas que se acercan a los 30 grados centígrados en el área mediterránea, donde los residentes describen el calor como una señal terrible para el planeta. Escuchemos.
4: Hace mucho calor, no agradezco esta primavera y no es necesario, es horrible para el planeta y para todos. Pues yo
11: prefiero que no, no, no lo agradezco, no, no porque no hemos tenido lluvias y en fin, no, no, no lo agradezco.
12: Las altas temperaturas han dejado claro que avanzamos hacia un mundo más cálido. Una tendencia que los científicos han podido vincular con el calentamiento global y el cambio climático, que sobre todo nos está dejando climas extremos cada vez más largos y severos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, con Luis Manuel Guerra, un hombre que siempre nos ilustra sobre las situaciones y los verdaderos peligros como el peligro de la sequía, el peligro de la falta de agua, muy especialmente en la Ciudad de México. ¿Realmente estamos ante esta amenaza? Definitivamente. Yo creo que estamos frente
13: a una catástrofe hidráulica de proporciones históricas, Jaime. Hemos ido como que tapándole el ojo al macho, ¿verdad?, haciendo reparaciones aquí y allá, y no atacamos el problema de fondo. La Ciudad de México es sumamente vulnerable, por la cuestión del agua. El 75% del agua de la Ciudad de México proviene de su subsuelo. Eh, hablamos mucho de Cuzamala, importantísimo, nos provee una, una cuarta parte, una cuarta parte, el 25%. El 75% lo seguimos extrayendo en una ciudad que se está hundiendo precisamente por el colapso de las arcillas, al secarse verdad, al quitarles el agua, pues se van comprimiendo y eso está causando el el hundimiento, pero el problema que tenemos es precisamente las fugas de agua que se tienen, mucha gente me ha dicho bueno, pues si se fuga el agua, se recarga el acuífero, no, es un desconocimiento geohidrológico (risa) impresionante el acuífero está bastante más abajo y lo que se llama el manto freático, que es donde quedan eh, las eh, fugas bueno, pues no tiene nada que ver con lo que estamos extrayendo de agua potable, punto uno eh, pero el más importante es Tenemos un manejo inadecuado No solamente de la Ciudad de México Mira lo que pasó hoy en Monterrey Lo que está sucediendo en la esquina noroeste De la República Mexicana no Tenemos una crisis del agua Que requeriría verdaderamente Un cambio de óptica Primero, México es uno de los países Que más agua usan en la agricultura Fíjate curiosamente Una agricultura deficitaria Tenemos que importar gran cantidad Y la mayor parte de nuestros granos pero estamos usando el 75% del agua, 74 y pico, ahí los expertos difieren un poco, del agua total de la República Mexicana, el 74% se va a la agricultura. Una agricultura de riego rodado, como se, se llama. Muy ineficiente. Se evapora una, una parte importantísima, la otra se infiltra muy rápido. No tenemos tecnificación en el campo, lo hemos abandonado prácticamente. Luego tenemos subsidios totalmente absurdos, como que no se le cobra la energía eléctrica a los agricultores en las bombas que usan para sacar el agua. Entonces, las bombas están todas oxidadas, rotas, etcétera, Y ahí tenemos desperdicios muy importantes. En la Ciudad de México, el 50% del agua que extraemos y que producimos de otras cuencas se desperdicia. No es ni para Dios ni para el diablo. Ahí está el problema. Mucha gente dice... Es que son las industrias, los refresqueros, los, lo, la cerveza. Ellos usan el 6% del agua. Claro, hay que hacerlos más eficientes, que ya lo son. Hay empresas de alta tecnología en ese sentido. Su principal materia prima es el agua. Pum, si no la
0: y quiero agregar uno más. La tala de los bosques. Es verdaderamente escandaloso. Acabo de ir al volcán Popocatépetl. Si tú vas en el camino, los árboles que están... A la, a la vera del camino los están tirando ya, ya nos esconden los talamontes lo hacen abiertamente ni la policía montada acude ni, los, ni la guardia nacional los detiene están haciéndolo con toda libertad hay áreas que ya están absolutamente peladas y esto también nos afecta se infiltra menos agua Desde luego. y por qué no se hace un crimen de lesa humanidad un crimen de estado un crimen Realmente en contra de la sociedad, el eh, tirar estos árboles. O sea, ahora las bandas criminales están también, desafortunadamente, sobre nuestros bosques. Definitivamente es crimen organizado. Eh, ha
13: habido ejecuciones. Eh, han eh, partido en dos con las motosierras a los inspectores, etcétera, ¿no? Ahí tenemos un problema de aplicar. Las leyes existen, ¿eh? Si es un crimen estar talando en una forma. Sí, inmoderada.
0: pero agarran a uno y que le dan unos meses de prisión. Sí. Exacto. Es una simulación. Tiene que ser un crimen muy grave, de 20, 30, 50 años. Claro. No lo sé, pero a mí me me partió el corazón ver lo que están haciendo con nuestros bosques. Aquí no lejos, camino al Popocatépetl. Los que vayan, si usted va, ya lo verá. Verá lo que está pasando. No, y en Morelos, en
13: Huitzilac, etcétera. Es, como dices, ya es totalmente evidente, ya no se esconden. Ahora, estamos en una crisis que va a eh, derivar, digamos, una crisis social. La falta de agua deriva siempre en eh, problemas sociales. Y entonces
0: vamos a voltear a ver estas cosas. Vamos a
13: tener el momento Jaime, en que las pipas de agua tengan que ser escoltadas por jeeps del ejército, porque la gente va a saltar las pipas por falta de agua No quiero pensar en ese momento, Luis Manuel es verdaderamente atroz es, es un peligro que está a la vuelta de La pie. falta de financiamiento para el mantenimiento de las redes.
0: No se eh, están financiando
13: no está, Bueno, le recortan el presupuesto a todo lo que tiene que ver con mantenimiento
0: pero este, este es debido a muerte Sí, exactamente Este es debido a muerte, muchas gracias Luis Manuel Y nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio 360 Internacional
1: Únete a la comunidad de Mausan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia Sigue hoy mismo a Mausan TV Y descubre un mundo de información nueva para ti.
0: El volcán Monte Merapi en Indonesia eh, volvió a tener una gran erupción este 11 de marzo. Eh, Hay aldeas completas sepultadas bajo la ceniza. La situación es realmente muy extrema. Hasta el momento... No se reportan víctimas, pero esto podría cambiar en cualquier momento. La situación es también de emergencia.
6: Uno de los volcanes más activos del mundo y el más peligroso de Indonesia entró en erupción el pasado sábado 11 de marzo, dejando a varios pueblos cercanos bajo una nube de cenizas que, de acuerdo al observatorio del volcán Merapi, alcanzó una altura de 3.000 metros sobre el cráter. Las impactantes imágenes de la columna de humo y ceniza demuestran el devastador poder de la naturaleza. parte de la agencia indonesia de gestión de desastres indicó que por el momento no se ha registrado ninguna víctima mortal de la erupción y añadieron que no es recomendable hacer actividades al aire libre en la zona circundante al volcán para anticipar el
3: posible peligro de la erupción del monte merapi se aconseja al público cesar cualquier actividad en la
6: zona de peligro agencia indonesia de gestión de desastres Ante esta situación, las autoridades indonesias han subido el nivel de alerta del Merapi al segundo más elevado desde noviembre de 2020, pues las erupciones y exhalaciones del volcán Merapi continúan, y recomendaron tanto a la población como a los turistas abandonar un área de 7 kilómetros alrededor del volcán para evitar incidentes mortales. Continuaremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Snapchat no se quedó atrás y ya también implementó su propio chatbot de inteligencia artificial, se llama MyIE, y esta pues resultó más audaz que las demás. Aquí le voy a presentar algunas de las preguntas y las respuestas que dio, porque supuestamente esta es muy segura para niños. Usted me dirá, le preguntaron, ¿cómo puedo esconder el aliento alcohólico? Y dio consejos. ¿Cómo puedo esconder que fumé marihuana? Y también les dio consejos. Imagine usted, se le pararon los pelos al interlocutor, al hombre que lo estaba analizando aquí, la información.
14: Recientemente Snapchat, una popular aplicación para teléfonos móviles que permite compartir archivos multimedia, decidió lanzar un programa de inteligencia artificial cuyo principal atractivo es que supuestamente sería seguro para los menores de edad Un reportero del diario The Washington Post mantuvo una conversación por medio de mensajes de texto con este programa llamado Mi Inteligencia Artificial y descubrió que aún está lejos de ser realmente seguro para personas jóvenes. El reportero de nombre Geoffrey Fowler fingió ser un adolescente de 15 años y pidió consejo al programa sobre qué bebidas alcohólicas comprar y cómo esconder el aliento alcohólico o el aroma de la marihuana. El programa,
15: por medio de texto, le dijo esto. No puedo sugerirte marcas específicas de cerveza, pero hay muchos tipos entre los cuales elegir, cada uno con sabor y características únicas. Podrías mascar chicle o mentas para disfrazar el aliento alcohólico. Para eliminar el olor de la marihuana, abre las ventanas y utiliza ventiladores. También podrías utilizar aromatizantes, velas o aceites esenciales.
14: En otra conversación, el reportero fingió ser un joven de 13 años y pidió consejo al programa sobre tener relaciones sexuales con una persona de 31 años de edad. Esto no pareció ser un problema para el programa de inteligencia artificial, quien sugirió lo siguiente.
15: Para hacerlo especial, deberías considerar crear el ambiente apropiado con velas o música. Tal vez planear una cita para hacerlo más romántico. Estos ejemplos demuestran que las aplicaciones de inteligencia artificial están aún
14: lejos de ser realmente seguras para los menores de edad, a quienes no debería utilizarse como conejillos de indias en el desarrollo de esta tecnología. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Murió Dick Fosbury. ¿Lo recuerda usted? Al menos yo sí lo tengo muy presente. El primer hombre que saltó de espaldas en un salto de altura libre. ¿Y sabe dónde fue? Aquí en México, en las Olimpiadas de 1968. Sorprendió a todo el mundo. Nadie lo había hecho antes. Murió a los 76 años aparentemente de cáncer. Y su estilo sigue siendo el que prevalece en las competencias, especialmente las olímpicas y por ello seguramente su nombre será recordado. Y nosotros en México, bueno, pues lo abrazamos como nuestros, porque aquí aquí fue donde por primera vez se presentó el salto de espalda de altura. Aquí la información.
11: Un profundo dolor y el luto invaden al mundo del atletismo por la muerte del estadounidense Dick Fosbury, quien perdió la batalla contra un linfoma el pasado 12 de marzo. Fosbury, originario de Portland, quien empezó a experimentar desde joven con el procedimiento que posteriormente fue llamada Fosbury Flop, falleció el pasado domingo a los 76 años. En este video se puede apreciar a Fosbury saltando de espaldas y arqueando su cuerpo, lo cual más adelante lo llevaría a ganar una medalla de oro en las Olimpiadas.
14: ¿A qué altura puedes llegar en el rollo normal de Straddle? Bueno, lo
16: mejor para lo que me han entrenado es de casi un metro sesenta. Pero me he acercado bastante a los dos metros.
14: ¿Cómo se sienten los otros saltadores al respecto?
16: A la mayoría de ellos realmente no les importa porque esa es la forma en que saltan, pero cuando se ponen de espalda por primera vez, tiene un aspecto un poco gracioso. Hay que admitirlo. ¿Alguno de ellos ha expresado interés en probarlo? Muchos niños pequeños en la escuela secundaria han comenzado a adoptar este salto, y en la escuela primaria, y he tenido un par de personas que me han preguntado sobre los entrenamientos y cómo salto. Pero la mayoría de la gente, una vez que llega a la universidad, ya ha desarrollado su propio estilo, por lo que es bastante difícil cambiar realmente.
11: Este atleta entró a la historia del deporte e inspiró a varias generaciones de deportistas al revolucionar el salto en alto con una revolucionaria técnica que lo llevó a quedarse con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México de 1968, la cual es utilizada por hombres y mujeres que compiten por estos días en esta prueba. El amor de Fosbury por México, donde se consagró como uno de los mejores atletas, era tanto que el 12 de octubre del 2018 ...regresó para celebrar el aniversario 50... ...de los Juegos Olímpicos de México de 1968.
1: Es muy emotivo volver a donde estaba mi victoria... ...y realmente donde comenzó la revolución... ...para cambiar el evento en el que todo el mundo usa mi estilo. El Fosbury Flop de hoy fue emocionante... ...cambió mi vida para siempre... ...así que es una sensación increíble volver... ...y celebrar esto.
11: Información para Tercer Milenio... 360
0: Internacional Bueno, esta información demuestra que el Pentágono aún no está listo para abrir la información del fenómeno El 6 de mayo del 2021 un espía satélite captó la imagen de un objeto volador no identificado de una nave y resulta que el reporte 24 hojas de ese reporte están censuradas Usted me dirá, ¿qué es lo que se ocultó? ¿Por qué no nos quieren decir? ¿Por qué se siguen apropiando de esta verdad? A pesar de la
4: reciente apertura de algunas autoridades y la constante presión del Congreso para hacer públicos todos los documentos OVNI, clasificados como alto secreto, el gobierno de los Estados Unidos continúa ocultando las evidencias, que confirman la presencia de objetos voladores no identificados de origen no humano en nuestro planeta. Y evidencia de ello es el expediente de la Oficina Nacional de Reconocimiento que forma parte del Pentágono, fechado el 6 de mayo de 2021, cuando un satélite espía estadounidense capturó varias imágenes de una misteriosa nave con forma de check chak que volaba sobre el mar. Sin embargo, Cuando las autoridades entregaron el archivo antes clasificado como alto secreto al sitio web de Black Vault, al menos 24 páginas se encuentran completamente censuradas, por lo que las imágenes del objeto similar al famoso incidente de Nimitz de 2004 no se dieron a conocer. Al respecto, el investigador del mismo sitio, John Greenwood, aseguró,
15: Realmente nunca lo esperé, si puedo ponerlo en esos términos, simplemente porque te acostumbras a ciertos formatos o cierto tipo de documentos que salen, especialmente cuando se habla de UAP. Pero nunca esperé que internamente reconocieran el tic-tac, como la mayoría del público se refiere, al avistamiento OVNI del 2004, que involucró al USS Nimitz, que obviamente ha estado en las noticias y en la conversación sobre UAP y OVNIs en los últimos
4: cinco años o más. De acuerdo con Greenwald, en 2021, el sistema altamente clasificado detectó lo que describió como un objeto pequeño de menos de 10 metros, con forma de check check que no coincidía con la firma visual de las detecciones típicas de aeronaves. El sistema que detectó al objeto lo llamó con el nombre de consciente, pero los detalles permanecen como altamente clasificados. De acuerdo con el expediente, Varios sensores registraron al objeto dentro de la misma área y podrían usarse en conjunto para un análisis más detallado. Sin embargo, todo eso probablemente permanecerá fuertemente clasificado, dadas las páginas censuradas en los registros publicados. The Black Vault ya ha presentado una solicitud para liberar esta imagen y otras en posesión del gobierno, aunque es posible que esa solicitud ya haya sido revisada y denegada. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional,
0: resulta evidente que en el volcán Tepetl existe un portal magnético o también llamado un portal dimensional tenemos innumerables evidencias de los últimos días donde podemos ver claramente objetos especialmente cilíndricos que aparecen y desaparecen muy cerca del volcán nuestra cámara que está ahí situada los ha estado captando como esta madrugada, a las 12.04 y 12.06, captó las imágenes que le vamos a mostrar, pero tan solo son las últimas. O sea, quiero que vea las demás. ¿Y, y, y cómo es posible que todas hagan exactamente lo mismo? Los objetos, la toma está abierta, no se ve nada, súbitamente aparece de la nada estos objetos, se mueven unos metros y vuelven a desaparecer, o a veces se meten al cráter, o a veces salen de él, o de un costado del volcán. O sea, científicos, amigos míos, investiguen esto, por favor. Denos una respuesta. Aquí está la evidencia. Esa es nuestra obligación y lo hacemos. Ahora ustedes nos tienen que decir qué está pasando ahí e investigar lo suficiente y necesario. En
16: el volcán Popocatépetl, existe un portal dimensional. Veamos si esto es posible. Esta extraordinaria evidencia fue obtenida por medio de la cámara de monitoreo volcánico de tercer milenio. Una vez más en el volcán Popocatépetl, siendo las 12 horas con 4 minutos, justo a unos metros de distancia del cráter, aparece un enorme cilindro y se aleja de forma horizontal y desaparece pocos segundos después. A la velocidad normal se aprecia como a una gran velocidad. Este cilindro emerge sobre el coloso de fuego. Al realizar un acercamiento, podemos ver con toda claridad la forma en que ocurrió este extraordinario evento. Al reducir la velocidad de la grabación, se puede definir de mejor forma, como el enorme cilindro, literalmente aparece en este sitio frente a las nubes y se aleja rápidamente. Unos momentos después, a las 12 horas con 6 minutos, aparece otro enorme cilindro y desaparece en el mismo sitio. En este caso, el cilindro es de mayores dimensiones. Al congelar un cuadro de la toma, podemos apreciar la forma geométrica que presenta este enorme objeto. Nos llama la atención como con mayor frecuencia se manifiestan estos fenómenos aéreos anómalos. En una zona donde se piensa, existe un portal dimensional. Veamos en cuántas ocasiones, en fechas recientes se han presentado estos cilindros sobre el volcán. 7 de marzo del 2023, a las 23 horas con un minuto, se registró, como de pronto, aparece en el costado derecho del volcán un enorme cilindro, el cual se aleja a una velocidad extraordinaria y al final simplemente desaparece. El día 6 de marzo del 2023, a las 3 de la madrugada con 3 minutos. Un enorme cilindro aparece por la parte de atrás del lado derecho del Popocatépetl y asciende de forma completamente vertical hacia el espacio. Incluso podemos apreciar cómo este objeto atraviesa las nubes, lo que nos revela que este se encontraba próximo al volcán. El día 6 de febrero del 2023, un objeto en forma de cilindro de enormes dimensiones, Aparece justo arriba del cráter del volcán y comienza a alejarse rápidamente de forma horizontal Y en un punto desaparece En el acercamiento podemos apreciar que se trata de un enorme cilindro El día 5 de diciembre del 2022 se registró como un objeto se dirige directamente hacia el cráter Incluso se observa como cruza por entre la columna de ceniza y vapor que en esos momentos estaba emitiendo el coloso de fuego Ya se dio cuenta, el volcán ha incrementado las explosiones y expulsión de material incandescente. Al mismo tiempo, se ha incrementado el número de objetos en forma de cilindro, los cuales aparecen y desaparecen justo sobre el cráter del volcán Popocatépetl, donde es muy posible que exista un portal dimensional. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: otro de los fenómenos que se están multiplicando es el de los objetos anómalos y quiero decirle anómalos aquí le voy a presentar dos casos uno de Italia captado por nuestro amigo Antonio Ursi otro de los Estados Unidos captados en los últimos días las últimas horas y no, podemos, no sabemos qué es esto las imágenes son muy extrañas ahí hay algo y evidentemente es algo que parece inteligente pero no sabemos qué es. ¿Son aves o qué es? Aquí las imágenes.
17: La mañana del lunes 13 de febrero del 2023, Antonio Ursi, considerado como el mejor caza ovnis del mundo, se dirigía a realizar unas compras en la localidad de Scimicchello Balsamo, en Italia, cuando tuvo la oportunidad de registrar la presencia de un misterioso objeto anómalo que se situó a muy baja altura. En esta ocasión se trata de una evidencia en video de un objeto con una forma muy rara, la cual se ha venido presentando en diversas partes del mundo. Para apreciarlo con mejor detalle, realizamos un acercamiento. El misterioso visitante es difícil de describir, ya que expone una forma extraña. Su estructura emana una fuerte luminiscencia derivada de una fuente de energía muy intensa. ¿De qué clase de tecnología podría tratarse esto? como señalamos, en todo el mundo se están registrando objetos anómalos, con formas muy diversas, difíciles de entender. Para acrecentar el misterio, observen esta toma contrastada, como del objeto se proyecta una especie de haz de luz corto, es decir, que este no se proyecta hacia el infinito y solo se prolonga hasta un punto determinado, sin duda una evidencia que confirma la gran oleada de avistamientos de objetos con formas anómalas. Por otra parte, el lunes 20 de febrero del 2023, dos usuarios de redes sociales, quienes se identifican como Kyla Gamble y X Gamble 15, cuando circulaban en una autopista de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte Estados Unidos, registraron un extraño objeto anómalo que sobrevolaba de manera paralela unos metros por delante del automóvil de los testigos. Del mismo modo, el objeto expone en primera instancia una forma inusual. Omar Caballero, intrigado por lo que se observa en esta grabación, realizó un análisis detallado de la secuencia, hallando información relevante en el video que pone de manifiesto el alto grado de extrañeza de este objeto anómalo. Primero lo estabilizó, lo que permitió observar la extraña composición del objeto, el cual expone una especie de domo prominente en la zona superior y algo que parecería un apéndice en la zona central inferior. Asimismo, al apreciar a profundidad la imagen estabilizada, podemos notar que cambia de forma, sugiriéndonos la posibilidad de que podría tratarse de algún tipo de organismo vivo, es decir, que podría tratarse de una entidad. ¿De qué se tratan estos objetos? ¿Por qué han venido presentando estas formas tan raras? ¿Usted qué piensa? Como apuntamos, algo muy importante está ocurriendo en los cielos de todo el mundo. La actividad de estos objetos anómalos aumenta de manera exponencial. Quizá se trata de una manera de llamar nuestra atención para iniciar un intercambio de comunicación con la humanidad. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, recuerde que usted los puede seguir en todas las redes sociales. Aquí le presentamos este eh, QR, usted lo puede escanear y esto lo lleva directamente a Lo que usted quiera, cualquiera de ellas, desde Twitter, YouTube, lo que quiera, este, Instagram, eh, TikTok, etcétera, etcétera. Así es que aprovechelo, síganos, sea parte de la familia, porque aquí se va a enterar de la nueva realidad. No en otro lugar, aquí se va a enterar. Y si algo pasa, usted tiene que inmediatamente sintonizarlos, porque aquí tendrá la información. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.